0: Как бы невозможно пока представить себе, что я абсолютно в голом состоянии, буду, не
1: знаю, заниматься джогингом на плае. Через месяц после рождения ребенка я была в жопе. И вспоминая сейчас себя, вот в этом моменте, я понимаю, что у меня гораздо больше силы.
2: Да, пошла рожать. Привет, это Радио Аня, мы, несмотря ни на что, подошли ко второму сезону. Мы будем весь сезон говорить про трансформационные опыты. Делитесь в нашем инстаграме тем, что вы пережили, какие вы катарсисы пережили. Пишите, звоните, смски, инстаграм, Дием, отзывы. Итак, сегодня мы
1: жестко работаем в тайминге, у нас есть три минуты на приветствие. Потому что Ане надо кормить. Ну, у нас да. новые водные. Будем тараторить быстрее, пожалуйста, не переключайтесь. Бичевская сделала домашку. Представляешь,
2: вот человек за 4 месяца изменился. Но, подожди, она за это время стала преподавателем, все-таки. Поэтому для нее теперь это нормально. Сейчас тема. я вам преподам. Ты и раньше это делала.
0: Не нагнетай. Ну, рассказывай. Я попробовала даже формулу свою вывести того, что меня трансформировало этим летом. И она состоит из нескольких вещей: первое, я сходила на тантру. Тантра это учение про энергию, и мне кажется, что мне получилось каким-то образом высвободить какую-то вот эту витальную свою энергию, что позволило свершиться всему остальному. Как бы что я в этот коктейль добавила? То есть, вот поднялась энергия, я поехала на трансформирующие фестивали. Это был огонек и Burning Man. Что клево в этом? В том, что это. По сути, такой номан's no ленд как бы идеальный мир, который существует по другим законам. В некотором смысле это такой типа взрослый Диснейленд. То есть я почувствовала себя там человеком как в детстве, что тебе все готовы там тебя угостить, накормить, попоить, развлечь, интересуются твоей жизнью. В обычной жизни ты такого часто не встретишь, да? что, что вдруг люди идут, не знаю, по параллельной улице и вдруг видят, что ты такой хочешь пить, а они перебегают улицу и говорят, хочешь пить, на бутылочку. А это как бы там как бы нормально. У меня не было моего такого опыта, но моему другу, который вышли в момент холода еще в шубах на рассвете, а потом вышло солнце там быстро становится жарко, они идут, тащат эти шубы еле-еле, и человек к ним подъезжает с другого там конца плая, подъезжает и спрашивает, ребят, жарко стало, не хотите водички попить? Вот эти 10 принципов, они супер круто разворачивают людей друг к другу, и это очень крутой опыт. Какие 10 принципов? 10 принципов Мэна: Радикальная самодостаточность, как бы отсутствие коммерции и рекламы, там, в общем, люди придумали такие правила, которые заставляют человека проявляться Думать про других. Соответственно, эти два фестиваля, в которых тебе нужно, а, как-то найти свой образ это тоже отдельная практика, вот, понять, кого ты хочешь там, типа, представить, выделить эту часть из себя. Вторая, как бы ты попадаешь в это супер, теплое, поддерживающее пространство, где вообще тебя никто не осуждает, и а, в моем случае я и на Огоньке, и на, на Берне на самом деле, увидела ограничения свои как раз.
1: Приведи пример, пожалуйста.
0: Ну, не знаю, как бы, то есть для меня <laughs> как бы невозможно пока представить себе, что я абсолютно в голом состоянии, а буду, не знаю, заниматься джогингом как бы там на плае. То есть там есть, например, такие ребята, которые в 6 утра бегают голыми типа ля марафонцы. Вот на Огоньке люди ходили некоторые полностью голыми, только голыми, только в резиденции. В сапогах по грязи, потому что там был бесконечный дождь, и все развезло. И для меня целая была эпопея как бы раздеться на Burning Man хоть как-то раздеться, потому что там невозможно ходить упакованным, потому что там плюс 40, и тебе нужно ходить там, не знаю, в трусах и лифчики. Это не просто так, как бы там придумано, не потому что всем хочется себя как-то продемонстрировать. Может, и это, конечно. Я охреневала от того, как люди себя проявляют, и это все время тебя наталкивает на какие-то мысли о своих собственных как бы, ограничениях или о том, что у тебя вот такое мышление было, а вот здесь человек проявляет вот такое мышление, и это, тип клево. Ты можешь тоже стать этим творческим человеком, и найти это творчество внутри себя, даже если ты всегда считал себя нетворческим человеком. То есть понятно, что, возможно, это не произойдет с первого раза. Обычно вот этот первый раз попадание на такую, такую солиду скорее показывает тебе, что ты такой зашоренный и свои границы. А на следующий раз, если ты не, не убежал, не испугался а, и больше решил туда никогда не возвращаться, то второй раз ты уже поймешь правила игры и сможешь, возможно, как-то к себе прикоснуться и, на, и вытащить что-то, что можно людям другим отдать. Третья вещь, которая сыграла в этом году у меня решающую роль, это музыка. У Берна есть свое звучание, и оно типа про некие шаманские штуки, про определенное количество барабанов, некий ритм. То есть по сути это в некотором да, думаю, смысле что,
2: такая... Кстати, с BPM связано, потому что там же... Ну, BPM... Да, 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 частота бита, да. А, и она же с сердцем. И как бы тут ты и ловишь синхронизацию да. с музоном И вот я поймала такую штуку.
0: То есть как бы я на Берне вообще безостановочно практически танцевала, и у меня хватало энергии, такой какой-то был самовозводящийся инструмент. Но я теперь не могу остановиться слушать эту музыку. Вот как бы я бегать начала с этой музыкой, ходить. Я стала больше гулять просто для того, чтобы находиться в этом пространстве. Вот, собственно, музыка плюс танцы оказались очень классной техникой. Mm -hmm. И как бы еще два момента в, этой, как бы, в этом всем коктейле — это то, что я еще сходила сейчас на работу с тенью и увидела, как по-другому можно тоже решать свои вопросы, когда ты не к мозгу обращаешься, не пытаешься вскрыть подсознание, а через какое-то проживание того момента, который может быть травмирующим, можешь переписать как бы реакцию, потому что для мозга то же самое, как бы это то же самое, как это случилось в реальности, или вот вы здесь в игровой как бы, там, лаборатории как бы, проиграли это то же самое, перезаписали итоги. Ну и последняя штука — это терапия, которая позволяет тебе вот этот весь микс осознать, разложить, может быть, по каким-то полочкам, и в моем случае еще столи-теллинг переписать.
1: Можешь ли ты сказать, что это самый трансформирующий период в твоей жизни? На данный
0: конкретный момент mm — -hmm. Да. Мне кажется, что мы еще забываем многие эти вещи, да, и, скорее всего, у меня я уже могла 10 раз так ответить на этот вопрос, что это да. мой там, лучший трансформирующий да опыт мне... на
1: этот момент. Я не прошу тебя расписаться кровью и сказать, все, если да вдруг ты когда ничего так думал? сейчас ты сгоришь, просто тебя рука левая отвалится, ну как бы это же не, не такой… А у меня реально как будто бы
0: появилось больше энергии на, фо... на то, чтобы фокусироваться. Из какого-то тумана начала появляться ясность по каким-то вещам, по которым давно я не могла там, для себя что-то определить. Я стала четче, я стала иметь возможность структурировать информацию, то, что меня раньше сильно пугало. Сейчас я потихонечку эти способности наращиваю. Я еще перестала... Я поймалась на том, что в какие-то моменты, когда что-то случается не так, как мне хочется, раньше я очень много тратила энергию на, на такие типа стенания. Почему? Типа из этой оперы. А сейчас я на это смотрю, понимаю, окей, что из этого можно выжить для того, чтобы двинуться дальше? То есть я перестала тратить, сливать энергию на то, чтобы в очередной раз почувствовать, что мир ко мне, сука, несправедлив.
2: А ты с кем стала? Кем я стала? Да. Я да с собой. Ну, как всегда, лучшей версии себя.
1: Чем докажешь, что ты стала собой? Кайфу.
0: То есть это главный критерий. Она реально
2: прокачалась. Просто уделала, как на каждом пункте. Если бы я давала интервью какое-нибудь дудю, это было бы самое тупое, короткое интервью в мире. Да не на самом деле просто вот э, у нас же домашка была вспомнить, что за трансформация с нами произошла, за тот период, как пока мы были э, по отдельности друг от друга, э, я поняла, что не было никакого кульминационного момента. Была просто жеза, которую я жила. Причем, что важно, мне кажется, что впервые с начала пандемии началась какая-то более насыщенная жеза. Потому что я поехала путешествовать на полтора месяца, я летала, в, я летала в три страны. У меня впервые был за два года, наконец-то, профильный офлайн-проект, где я делала поп-ап-клуб, это, ну, как бы, в принципе, то, чем я занимаюсь, как бы, на самом деле. И вот это возвращение к насыщенной, классной жизни, плюс, как бы, совмещенное с достаточно успешным продолжением терапии, звоночек, просто возвращение в в чат. Нет, катаршизу не произошло. Я жила-жила-жила, и в какой-то момент такая, оп, а что-то поменялось. А я вот прям чувствую, что поменялось. Прикольно. Я вот вчера тоже думала, что было для меня максимально трансформационным. Это, конечно, то, что я сейчас переезжаю в свой собственный домик, э в свою собственную квартиру, и я делаю там ремонт. И я сделала ремонт, и ремонт мне помог сделать папа. И у меня случился невероятный бондинг с папой, просто как бы ультимативный. И я поняла, насколько это важно для девчонки иметь рядом с собой фигуру папы, который как бы сделает для нее все, который будет о ней а, заботиться, который будет переживать за ее благосостояние, который реально будет готов тратить свое время как бы на то, чтобы обеспечить ее благополучие. К второму сезону мы наконец-то подошли к теме ⁇ Дадиди ⁇ к тебе папу докопали, докопали с мамами. Да, Да-да, ну такое? как бы мама — это вообще все херня, я считаю, <смех> теперь, потому что вот эта история дэди ищется, она просто абсолютно универсальная. И я не знаю, почему мы раньше ее не поднимали, на самом деле. Но вот для тебя в контексте того, что у тебя дочка, мне кажется, это реально очень важно. И Букрею, конечно, предстоит еще конкретный замес и разобраться с собой тоже в этом смысле как батя. Ну, реально, как бы отношение дочери и отца — это абсолютно фундаментальная вещь, что я поняла, что на самом деле, когда появляется такая фигура отца, которая оказывает безусловную заботу, когда девушка с ней сталкивается и находит с ней контакт, настолько попускает вообще все в отношениях с мужчинами остальное, потому что как бы... Ну, в принципе, мне кажется, что мое поколение, оно уже находится на пике вот этих вот невротических отношений, которые там и Вуди Аллен, и как бы «Секс в большом городе», и другие артефакты популярной культуры, которые нам это все показывали, и я думаю, что у вас это как бы, в принципе, тоже было, про невротические отношения между мужчиной и женщиной, и когда женщина догоняет мужчину, и вот это все, и как бы женщина подстраивается. Я mm, абьюзер. Ну, тебе повезло. Что ты абьюзер, они тебя абьюзят. Попробуй как-нибудь что-нибудь другое. Для разнообразия. И вообще, еще особенно, как бы традиция русская: у женщины бежать с мужчиной, подстраиваться под мужчину, и делать себя под мужчину, чтобы он не ушел. А тут ты как бы видишь, что, ну, вот эта модель отношений отца и дочери, когда отец абсолютно проактивен, забота безусловная и любовь абсолютно безусловная, и уходит ощущение, что то, что ты подстраиваешься под мужчину, это условия благополучных отношений. Вот. Моя личная история, у меня, у
0: меня именно такая ситуация, в которой, безусловной любви не было и есть дыра, Которая, как говорят психологи, никогда не будет залатана Но это в некотором смысле для меня источник постоянного развития ну, как бы, какого-то дайвинга внутрь себя. Но ты Иде... же подожди. ведь со
2: Астасией много поработала все таки над этим. Подожди, Давай, подожди, подожди. это,
0: это все равно, не, к сожалению, это нерешаемая история. А дело
2: не в решении, дело в том, что ты научилась использовать эту дыру. Ты не бездумно ее как бы запихиваешь туда, какой-то хлам или даже не хлам, а золотые слитки, но ты как бы пользуешься этим как ресурсом.
0: Именно об этом. То есть я про это и говорю. Но, что, че, как но, бы, чело, разичён... Это всё-таки,
2: извини меня, год годы терапии для Если... того, чтобы
0: добиться этого. А, собственно, как раз об этом и хочу сказать, что это может быть, стать поводом для того, чтобы, там, условно, в моем случае я все время ищу связь с людьми, ну, как бы, которой у меня, наверное, не было, поэтому я ее сама с собой все время, как бы создаю эту связь самой собой и с другими людьми. И это сделало меня тем, кем я стала, и я на самом деле достаточно неплохую функцию для мира, в принципе, выполняю и кайфую от нее. То есть, как бы моя эта дыра, по сути, она для меня сыграла роль, выработать неких сверхспособностей, потому что, ну, как бы, как есть такая фраза о том, что извлеченная травма есть благословение, потому что ты, работая на какую-то тему вот с этой, с этой испорченной линзой, ты начинаешь видеть какие-то детали,
1: на которые другие люди, у которых этой травмы нет, никогда не обратят внимания. И есть термин еще сверхнормальный — это травмированные люди, которые научились ну, существовать со своей травмой. Потому что у тебя в любой травме есть обратная сторона это твоя суперсила, которую ты используешь. Безусловно. Вопрос: говорю, куда мы идем? Где вот эта вот точка, в которую мы хотим прийти? Она точка про комфорт, про гармонию э или про то, чтобы менять мир. Ну, то есть, мы как ее определяем? Да, то
2: есть, мне кажется, что история про менять мир это все равно гипертрофированная реальность. Супергерои не психологически здоровые люди. Objection. Что такое супергероизм?
1: Давайте чуть проговорим про точку... Мы сегодня говорим про трансформацию вообще, вот про точку комфорта. Что значит комфортная, гармоничная точка? Это точка, в которой тебе... мне хорошо с собой, мне хорошо с миром. А есть вот ну, пункт С. Я не хочу ничего менять, мне хорошо здесь. Здоровые, психические люди не стремятся изменить этот мир, потому что им с ним окей. Это не значит, что они не действуют. Это не значит, что они валяются на кровати и... Но у них нет этой потребности «я хочу менять мир». Помните, в самом начале нашего первого сезона мы обсуждали, что мы втроем хотим поменять мир. Это три больных эго, которые говорят «я не верю, что меня здесь могут любить», «я не верю, что я имею право на существование в этом мире», «я должен что-то сделать для того, чтобы меня долюбили». Вот, три маленьких они встретились и говорят с этой позиции
0: Моя личная история опять как будто бы не укладывается в шаблон. Мне нравится взаимодействовать с людьми. Для меня люди, например, имеют гигантское значение.
1: И мне хочется что-то им давать. Возможно, это гиперкомпенсация. Подожди, ты, говоришь, ты говоришь про себя. Ты сейчас не да, говоришь, что да, я да. хочу спасти мир. Ты говоришь очень простую вещь. Ты говоришь: мне нравится взаимодействие с людьми. Офигенно, это про тебя. Здесь нет попытки спасти мир. Мы говорим, что есть две разные точки. Мне нравится, допустим, помогать женщинам, которые прошли, там, я не знаю, домашнее насилие. Я просто посмотрела сериал «Уборщица», и у меня это такая горящая тема.
2: О, я тоже после него полезла сразу да, смотреть, что чит... да, можно поделать. Да.
1: Угу. И вот, например, позиция «я хочу, мне нравится, помогать», она абсолютно нормальная, тут нет ничего, ну, как бы, меня это задевает, я понимаю, что я хочу делать, там, я чувствую себя увереннее, чувствую себя спокойнее. Но вот вопрос, когда ты сидишь из позиции, я даже не знаю, что я хочу сделать, но я хочу, чтобы этот мир меня запомнил, вот, наверное, здесь начинается супергероизм. Потому что ты идешь не с того, что мне хочется. А вот что то сделал для мира такое, чтобы
2: я наконец-то здесь, э, ну, казался значимым? И на самом деле это может проявляться в разных масштабах, потому что если от откатиться к тому, с чего я задала эту тему, угу. то вот эта гиперкомпенсация как раз-таки отношения с отцом, когда женщина преследует... Это моё, моя логическая цепочка, может быть, она с психологической точки зрения не очень правильная, но когда женщина преследует мужчину и начинает его как бы окутывать и там... делать. устраиваться. Делает... Ну да, как бы, и свою собственную жизнь ради того, чтобы ему предоставить комфортную зону, условно говоря, вот он и супергероизм опять же, который проявляется, когда как бы, не надо этим заниматься совершенно.
1: Ну да, получается, супергероизм — это когда я отказываюсь от себя. Да, для того, чтобы того, делать что-то
2: для кого-то, для множества людей. Прекрасный одного... заход
1: к материнству.
2: Молодец! Мы наконец-то закончили
1: подводку и подошли к самой главной теме сегодняшнего дня. Погнали!
2: В дела. <смех> Конец истории. <смех> так, рассказывай про свою трансформацию в материнстве.
1: На самом деле, правда шикарная подводка, потому что одним из самым трансформирующим опытом является то, что вдруг в твоей жизни становится появляется какое-то существо, человек, который для тебя важен не только так же сильно, как и ты, а важен больше, чем ты. И в этом как будто бы нет болезненности. Когда я читала об этом, будучи беременной, я думала, какое говно, но ну, серьезно, на ну, что, что за гиперопека, что за издевательство на личность женщины. А потом оказывается, что да, действительно, ты существуешь ради другого, ставишь кого-то выше себя, и это очень прикольно. Но... Я проводила, очень интересно, через месяц после рождения ребенка я была в жопе, ну реально в жопе, в абсолютно депрессивном, уставшем состоянии, у меня не было силы и каких-то даже моральных желаний на то, чтобы жить, я пошла к терапевту, естественно, и мне это очень крутое упражнение я перечислила все роли, которые есть у меня в жизни. Ну, то есть, есть Аня любовница, есть Аня мама, есть Аня жена, есть Аня исследователь, Аня консультант, Аня друг, Аня дочь мама. Ну, то есть, вот у меня там, по-моему, получилось роли 11. Мы их раскидали по полу фломастерами, я в каждом в них встала, посмотрела, какая роль у меня страдает. У меня, например, есть роль «я красивая». Это когда я социально такая в платье, напидориное, накрашенная, с укладкой выхожу куда-то там на тусовки и веду с молтоки с людьми, очень сильно переживаю, как бы, но и получает от этого очень большое удовольствие. В чем заключается трансформация? У тебя появилась новая роль, которая очень сильно захватила всю твою личность, и у тебя начинают слабеть другие роли. Вообще, в принципе, мне кажется, трансформация это когда в твою жизнь какая-то роль либо добавляется, либо она просыпается, становится активированной, либо сильно меняется вот эта вот ролевая картина твоей жизни. В чем трансформация материнства? Ты до момента, когда тебя не, не кладут вот этот кулек из тебя на живот пф, во время родов, ты не осознаешь, что ты будешь мамой. Вообще. И оно, оно происходит очень резко. И дальше мозг начинает переставлять. Ну, то есть, всю твою личность переколбашивает, оно убирает э, то, что сейчас не нужно, что сейчас неэффективно, то, что жрет ресурс, подключая другие роли и так далее. Ну, то есть там любовница, до свидолей пока! Откладываем эту роль. Там, я не знаю, роль следователя, давай сюда поближе, ты будешь сидеть и гуглить, можно ли мне на ГВ есть борщ? Ага, понятненько. Кайф в том, что это очень доступно, потому что он важнейший для женщины. То есть, во-первых, осознание опыт. А, в материнстве. Да. Вспоминая сейчас себя до, и вспоминая сейчас себя вот в этом моменте не вспоминая, а ощущаю. Я понимаю, что у меня гораздо больше силы. Потому что, во-первых, у меня есть 100% ради кого жить. У меня и было, и до этого ради кого жить, но есть кто-то, кто от меня зависит очень сильно. Он зависит от меня не только физически, он зависит от того, чтобы я была гармоничной. Для него важно, чтобы я была успешной так или иначе, что я буду спокойной. Ну, то есть вдруг мое существо стало для кого-то настолько важным. все полностью вместе с работой, с реализацией. И при этом, которое привносит в твою жизнь счастье, потому что ты может, Я успела закрыть два рабочих проекта при этом за этот период, и там где-то полный косяк, менеджеры провалили сроки, отваливаются там необходимые интервьюеры там, и так далее. А ты такой как бы здесь переживаешь, подключаешь с точки зрения деятельности, потом отворачиваешься такой, о, какая интересная колбаска тебе улыбается. И все, у тебя нет никаких переживаний.
2: А как ты относишься к тому, что есть мнение, что заводить детей — это из эгоизма?
1: Может быть, кто-то заводит детей из эгоизма. Это как сделать было.
2: так, чтобы опыт родительства был не из эгоизма? А какая разница? Важно не присваивать себе своих детей. Как только ты ребенка выпускаешь из своего тела, он становится отдельным человеком, ты в него вкладываешь, mm -hmm. но. Есть
1: стадия развития ребенка по Эрик, Эриксону: все кризисы ребенка это кризис мамы, в том числе. То, что вначале у тебя слияние абсолютно тебя и ребенка твой ребенок не способен вообще к существованию без тебя. Но ребенок в первый год начинает ходить и говорит: Я хочу вот это. И такой и пошел от тебя. Тебе нужно пережить момент, что он от тебя, в принципе, может отойти уже. Потом есть три года, когда ребенок начинает рассказывать о своих желаниях, и тебе нужно пережить момент, что он не готов уже делать только так, как ты хочешь. Потом есть так, так кризис семей. Вот ты вопрос. же также переживаешь кризис ребенка. Вот посмотреть на мам, кто сложно переживает кризисы детей, там было много эгоизма вначале. но ребенок тебя перекрутит в жгут просто на и факт, или родитель
2: перекрутит ребенка и потом будет травмированный человек ходить как бы, по свету и тыкаться во все углы
1: знаешь чем сам огромная разница я помню наш э, подкаст про мам и вот сейчас, типа, у меня мало, ребенку 3,5 месяца, ну это типа прям совсем фигня, но я уже ощущаю громадную разницу в этого, это в том сообщении, которое тебе написала мама после подкаста Ты просто человек, ты такой же человек, и безусловно, я как мама, и ты как мама, и Анька, если она будет мамой, будут нарушать границы другого человека Моему ребенку сейчас хотелось бы тусить вместе со мной, но он гуляет с папой и не ест мою сиську. Но я тем не менее сижу здесь и выбираю себя. Хотя я знаю, что ему хуже. Очень сложно отпускать. А вот в этом дальше начинается родить ребенка не больно. Быть беременным вообще офигенно. А дальше мне будет хреначить на каждом из этапов, и я это прекрасно понимаю, мне будет очень больно. Я знаю, что на каждом этапе мне будет больно, в котором я буду ну, как бы позволять э, пытаться наслаждаться тем, что мой ребенок растет. Это сложно, это правда очень сложно, потому что шанс свалиться в гиперопеку он очень большой. Как бы, и дальше будет происходить по-другому. Но при этом я буду возвращать саму себя. И это будет уже другая часть этой трансформации, потому что сначала ты вдруг осознаешь, что ты живешь для кого-то, а потом ты вдруг вспоминаешь, что еще есть возвращение к себе. И мои интересы тоже становятся важными, они увеличиваются у тебя в процентном соотношении.
2: Получается, очень универсальный какой-то смысл и цель в жизни абсолютно. Да. Как бы абсолютно объективный.
1: И он понятный, понимаешь, он очень возможный, он очень… Вот. Да, О.
2: пошла рожать.
1: По сути, это такая большая трансформационная игра длиной в жизни.
0: Да в которой играют 2-3 человека, в зависимости от того, там, есть папа или нет, и сколько детей там, ну и так далее. Но это какая-то лила практически, да, в которой тебе нужно каким-то макаром, чтобы были овцы целые, э, волки сыты, да, как это... бы, потому что не должен ни один игрок пострадать, как бы. И это, конечно, такие шашки или шахматы, в которых очень сложно. Но при этом, наверное, если смотреть на это таким образом, это, наверное, самая крутая трансформирующая игра, очень сложное и не все игроки дойдут до позитивного как бы финиша. Но опять же, и в этом тоже как будто бы есть такая как бы мудрость вселенной, там, и мудрость нашей жизни, потому что все то, что протравмируется, станет сверхспособностями в другом поколении, и это поколение сделает что-то еще, То есть условно мы все время развиваясь, немножечко нарушая чужие границы, создавая травматические опыты и так далее, развиваемся. И это круто И вообще, если честно, супер от того периода жизни, в котором я сейчас оказалась, потому что, слава богу, мы дошли до того, что начали копаться в собственном устройстве, не только с точки зрения, как у нас там почки, печень, сердце функционируют, а как у нас функционирует то, что делает по сути нас людьми. И это офигенно крутая штука. Наверняка мы наворотим каких-нибудь потом делишек страшных, но сейчас это супер интересно, потому что вдруг люди осознали, что помимо вот этой внешней части игры есть еще дохрена игры внутренней как бы и туда можно заходить там вообще супер круто и многие люди которые там открыли в себе эти залежи субличности и какие-то там сценарии и так далее очень часто потом не готовы выбираться во внешний мир потому что и там так клево типа даже выходить неохота. И только если ты как бы, в некой метапозиции можешь посмотреть на то, что да, мне сейчас некомфортно, мне сейчас как бы там, не знаю, нарушаются мои границы там, и так далее и тому подобное, как бы, если ты не сможешь это посмотреть как, из метапозиции, что это нужный опыт для трансформации, ты этот опыт можешь не получить никогда через деятельность. Ты просто будешь от него бежать.
2: Мне кажется, что метапозиция это типа 0,0,0, 0,0, 1% населения. А ещё есть, есть бабушки,
1: например. Опять же, ваш момент. Нет, серьезно, это очень важно. Ну, то есть раньше мета и мудрость была а, а социально отнесена к старшим поколениям, потому что мы первое поколение, которое оказалось в разрыве вообще, в принципе, от семейных связей, в таком сильном. У тебя был человек, к которому ты мог прийти, который, который тебя любил. У тебя есть несколько важных установок. тебя этот человек любит, он тебе заботится, он тебя переживает, и ты говоришь… Короче, я вот понимаешь, за ваней бегаю, 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 бегаю. Я ради него, коса отстригла, платье отстригла. Ну, короче, все сделала, а он все равно любит маньку. Она говорит, ты плюнь-то ты на него и разотри. Вот она, блядь, в мудрость веков, вот она, метапозиция, понимаешь? И она тебе скажет, достойно ты большего, не смотри туда, ради мужиков больше, не стриги ей волосы, я не знаю, что-нибудь. Я к тому, что просто сейчас Мы остаемся одни Очень сильно одни, на самом деле Очень много чего было развалено Государство, которое нам давало какие-то точки опоры Семейные отношения а религия. религия, еще что-то Нам некуда пройтись И вдруг и тут мы, естественно, начинаем растить в медпозицию Потому что у нас нет ее в другом месте Церковь имени себя
2: Ну да, скоро мы все будем Да, я лично
0: как бы собираюсь туда Достаточно быстро Прийти У меня есть стойкое ощущение, что вот за этот год я могу по-настоящему сказать, что я... Чувствую, что я повзрослела. Возможно, это история про то, что я начала вот эти формулы разбирать. То есть у меня это все начало превращаться в некие формулы, что куда и к чему это приводит. Ты, как бы, во все эмоции смотришь и думаешь, М -м -м, интересно, до сих пор эта штука работает, оказывается, ага, никуда не делась. Не в смысле, а, я плохой человек, я чувствую это, Там, или я не умею справиться с этим. Ты просто окей, эта штука до сих пор работает. Я в нее все равно ныряю, я за ней наблюдаю, меня отпустит наверное, в какой-то момент. То есть вот это вот ощущение, что это не навсегда, наверное, это тоже очень важный момент.
1: Несповедимая пути Господня. Интересно, как мы плюс похожим результатом приходим разными путями. Кто-то с на Бернет-Мон, кто-то 16-часовыми родами. Я тоже чувствую себя гораздо более взрослой. И тоже потому, что э, вдруг я научилась смотреть на мир. И э, мне кажется, что раньше я этого не замечала, что у меня все было сконцентрировано вокруг моего восприятия мира. И каждый человек оценивался именно с точки зрения меня. Какие у нас с тобой взаимоотношения, какое ты меня делаешь. А сейчас вдруг оказалось, что да это не так уж и важно на самом деле. Ну, как бы ты просто существуешь вне зависимости от того, от меня вообще. Мир существует вне зависимости от меня, и он прекрасен. И стало гораздо проще смотреть на людей, думать о них, воспринимать их, любить их. И прикольно, что это вот, вот так по-разному происходит.
0: У меня на Берне был такой момент очень прикольный. Про опять это можно как картинку для трансформирующего опыта. Я в какой-то момент поймала там состояние другого видения того, что происходит. То есть обычно мы видим часто не, не феномены или что-то что происходит а наше представление о том что происходит и мне удалось на берне поймать момент когда я просто типа просто принимала через глаза и уши все что условно во внешнем поле происходило и у меня был очень прикольный эффект в тот момент когда я поймала как-то вот сонастроилась с местом и временем вот таким образом у меня ощущение было что у меня начинает расширяться тело что я становлюсь больше. И это очень крутая штука, что если мы перестаем сопротивляться или проекциями мыслить, мы очень сильно можем расти. Как только мы перестаем все зачислять в какие-то столбики, описывать это хорошо, плохо и так далее, а просто ты принимаешь, это дает такую гигантскую способность наполнения, расширения. Прикольно, то есть когда далее. ты перестаешь
2: интерпретировать.
1: Мне кажется, я так понимаю, что это и есть муссл-тантра, поэтому она становится такой популярной, потому что я все чаще про нее вижу. Ты uh, просто заканчиваешь интерпретировать. Хорошо или плохо это важные понятия, uh, но они человеческие. Mm -hmm. То есть они ⁇ это производные человеческого ума, человеческого сосума, они постоянно пересматриваются. Особенно сейчас, в период турбулентности, когда мы пересматриваем норму. А что если нам вообще перестать это называть? Ну, то есть вот это mm -hmm. вот клевая точка, uh, из которой ты потом можешь пойти существовать. Может быть, поэтому я сейчас так бастую против интеллектуализации, потому что мне всегда нужно было как раз все разложить, все понять, что-то погрузиться. Ну, то есть, а вдруг мне оказалось, что да не всегда обязательно, это не единственный путь, есть много разных. Можно просто ощущать, можно просто перестать это называть, можно перестать это придавать этому какой-то
2: дополнительный смысл.
1: Дополнительный смысл, да, и облекать это слова, формулы, в правила, да, в догмы какие-то, оно просто может быть. И вот это тоже оказалось очень почему-то для меня стабилизирующим в этом мире, потому что, когда ты перестаешь как бы мыслить категориями хорошо или плохо, то мир просто начинает течь сквозь тебя, и ты такой вот это потом. Ну что, с вами была Радио Аня. И мы все, что хотели сказать, сказали. Нет, это вряд ли.
2: А, мы все, что мы хотели сказать за
1: первый эпизод. Это тоже вряд ли, ну ладно.